0: Tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: Si yo te pregunto a ti, Anita, ¿qué son para ti los océanos? ¿Qué me dirías?
2: Un mundo increíble por descubrir, maravilloso. Y, 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 me, y lo digo porque me acuerdo de la primera vez que buceé en Chañaral de Aceituno.
1: Mm-hmm. Qué linda zona.
2: Y que fue como entrar a un mundo mágico que, no me, es que ni siquiera se me habría pasado por la cabeza... ¿Cómo era? O sea, no sé, fue fue de hecho una de las experiencias más impactantes para mí entrar y, y de repente como que va y bajando, está todo el océano así medio verde, medio oscuro y de repente ¡fua! se abre y está el bosque de algas, los peces, el relieve, las quebradas, es una cosa maravillosa, es realmente impactante.
1: Absolutamente de acuerdo, yo creo que la gran mayoría de nosotros hace una referencia muy estética, muy escénica respecto a lo que es el mar, respecto o productiva. a su... O, claro, productiva, respecto a su belleza, al, al, al ecosistema que, que ahí habita. Pero a veces nos olvidamos que los océanos son el disipador del calor más grande del planeta, especialmente... Un tema muy, muy importante hoy, que estamos hablando de crisis climática. Absorben el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. O sea, tienen un valor y una utilidad... O sea, para el planeta, no para nosotros, para el ecosistema llamado planeta Tierra gigante.
2: Sí, y además hay un nivel de biodiversidad y de especies que yo creo que ni siquiera se conocen del todo. O sea, solamente podemos conocer probablemente eh, un porcentaje de las que están más cerca de las costas, las que están más en la superficie, pero imagínate todas las especies que están en las profundidades, pero... Más remotas del océano, 100, 200 metros de profundidad. Ahí también hay vida, ahí también hay procesos biológicos, sistémicos que ocurren, eh, que no vemos, pero que en el fondo son parte de lo que sostiene nuestra vida en el planeta. Por eso es que es
1: tan importante el trabajo que se ha hecho en nuestro país para crear áreas marinas protegidas, que no sean intervenidas por el hombre, donde no se le dé un valor eh, productivo, como bien tú decías. En Chile, Chile total cuenta con 14 áreas marinas protegidas. Eh, todas ellas conforman el 42,4% del territorio marítimo nacional. Ahí está Juan Fernández y Cabo de ono y las reservas marinas costeras de múltiples usos, como son Rapanui, Tortel y Seno de Almirantasco. Pero bueno, ese es un temazo que es interesante abordar con un hombre de mar. Nosotros somos somos, somos de tierra, nos gusta, sí. nos gusta el mar, pero, pero somos, de, somos de tierra y tenemos un gran amigo, una persona muy cercana que nos puede dar una visión también desde el trabajo en el mar y para el mar y para todo el planeta. Antes de presentarlo, por supuesto, queremos invitarla a todas y a todos a visitar la exposición que da nombre a este podcast, Nuestra Naturaleza, en la página de Fundación Telefónica Movistar, que no es otra que fundaciontelefónica.cl Esta es una exposición de fotografías también inspiradas en el tema de la crisis climática. Ahí vemos varios fotógrafos que aportamos en este proyecto, un proyecto maravilloso, educativo para toda la familia. Y también antes de presentar a nuestro invitado, también invitarlos a visitar la página de elcuartodigital.cl, donde también van a encontrar eh, equipos y tecnología para también, si es que tienen pensado desarrollar un podcast como este que estamos haciendo. Ahí hay equipos y tecnología de punta también que les van a permitir sonar también como nosotros. ¿Quién es nuestro invitado, Anita?
2: Nuestro invitado del día de hoy es Rodrigo Sánchez Gres. Él es director ejecutivo de la Fundación Capital Azul de Chile, pero además es un muy, muy experto buzo, es. explorador de la Patagonia, y con quien tú también has tenido viajes muy interesantes a a los mundos submarinos. Y antes de también invitarlo y llamarlo, contarles también que la Fundación Capital Azul es una organización, es una ONG, para la conservación del medio ambiente, cuya misión es crear, junto a pescadores artesanales, la primera red de refugios marinos en Chile. Es decir, trabajar con las comunidades costeras para proteger la biodiversidad de los mares chilenos.
1: Maravilloso. Entonces llamamos a Rodrigo y seguimos
2: conversando. Llamémoslo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, querido amigo. Sí, bonita. Tanto tiempo.
0: Todo, por, todo muy bien por acá. ¿Estás
1: bien? Bien. Aquí extrañándote de tanto tiempo, tantas viajes, expediciones, que, que no nos vemos. ¿De dónde vienes llegando? ¿A dónde Ahora te vas yendo? Llegando
0: de, del lago Rupanco, del río Gaviota. Mira. Estuve registrando las subidas de salmones eh, por los ríos del país, en realidad, porque hoy día ya los
1: salmones suben por todos los ríos de Chile. ¡Wow! Mm. Un temazo.
2: Oye, Rodrigo, ¿y tú viajas mucho? Estás mucho en terreno, siempre explorando todos los ecosistemas marinos de Chile. Cuéntanos... ¿Qué has visto en los últimos años desde que tú te empezaste a dedicar a estos temas en relación a, a los cambios que están ocurriendo en esos ecosistemas producto del cambio climático, producto también de, de, la, de la forma en que hoy día se está desarrollando nuestra vida y cómo está eso afectando también al, al, al medio ambiente?
0: Mira, La verdad, en los últimos 10 años yo te podría decir que los cambios han sido como súper abrumadores en términos del Deterioro de los fondos marinos. Esa es mi perspectiva, ¿eh? desde así, desde como, como buzo en el fondo. No soy un científico, pero lo que yo veo es que los bosques de alga se están agotando y con ellos se van los peces, con ellos se van toda la vida y realmente. La costa central en particular, hay muchos lugares que, que damos más pena que, que alegría ir a buceando.
1: Lo que tú dices me parece terrible, eh, de alguna forma nosotros lo intuimos y, y lo sabemos también porque siempre se cuenta, pero pero claro, hay como cifras que son súper alarmantes, que dicen de aquí a 10 años si siguen explotando de esta manera nuestros mares, eh, nos vamos a quedar, por ejemplo, sin peces. ¿Eso es algo real que puede realmente ocurrir o es parte como del, 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 del terrorismo ecológico que muchas veces también, no sé si ayuda tanto?
0: Sí. No, yo creo que en parte sí, eh, o sea, no es real, es parte de ese terrorismo ecológico en parte, pero también eh, yo creo que tiene un, un, un porcentaje importante de realidad, que, que en el fondo no es que nos vayamos a quedar sin peces, pero sí que que la cantidad de peces que tenemos baja y baja y baja y se van agotando no solo las pesquerías, que son los peces que nosotros consumimos en nuestro día a día, sino que las, las, las otros, los otros peces, porque ya el ecosistema está tan alterado que, que ni siquiera da para albergar esas especies que antes andaban dando vueltas por ahí y que nadie les interesa comer, eh, No es que nos vayamos a quedar sin peces, pero está complicado si no hacemos algo rápido.
2: Mm. Yo creo que como es importante también pensar en cómo, cómo protegemos eso, cómo, cómo cuidamos ese patrimonio que, que además muchas veces no se ve, porque claro, tú eres buzo tú, tú haces una vida un poco submarina y para quienes hemos tenido la oportunidad de bucear, cuando uno se mete debajo del agua y ve todo lo que hay y toda la vida y todo el, como este, este mundo submarino, es impresionante como que, que para la gente de, que está sobre la, que, que está en la tierra en el fondo y que no se ha metido debajo del agua a bucear, es como que el, debajo del mar no hubiese nada nada o o como que no te imaginas la biodiversidad y y la cantidad de, de animales, especies que hay y, y también creo que más allá de, de por ejemplo lo que tú dices de, de los peces comestibles o de las pesquerías, es importante proteger toda esa biodiversidad que hay debajo del agua, entonces yo sé que existe un concepto que son las áreas marinas protegidas y que tú también las conoces bien y me encantaría que nos pudieras contar por qué es importante que existan las áreas marinas protegidas, por qué necesitamos proteger toda esta diversidad que está bajo el agua y que muchas veces no vemos pero que, pero que es muy rica y es muy relevante, no solamente para la supervivencia de los peces que vamos a comer, sino que también para todas las, las demás especies que están sobre la Tierra igual.
0: Ahí tocaste varios temas que, que podríamos alargarnos conversando, mm-hmm. pero en el fondo la, las áreas marinas protegidas eh, son clave, eh, a mi modo de ver, primero para, para salvaguardar nuestra propia subsistencia. El océano es clave para nuestra subsistencia. El 50% del oxígeno que, que respiramos viene de lo, del océano, partiendo por ahí. Después las áreas marinas protegidas son importantes para salvaguardar ecosistemas clave eh, donde habitan las especies de las que nosotros queremos un poco, entre comillas, alimentarnos o o beneficiarnos y junto con ello también para reducir los efectos de de esta crisis climática que tenemos aquí frente a nosotros y que a veces pareciera que como que la estamos esperando, pero está aquí y llegó para quedarse es una crisis climática grave, y tenemos que hacer algo al respecto las áreas marinas protegidas son un instrumento que nos ayuda a mitigar eso Cierta
1: forma. actualmente y, y corrígeme si me equivoco eh, entiendo que las áreas marinas protegidas en chile son tiene una superficie cercana a los 85 millones de hectáreas eso es una brutalidad es mucho y principalmente se concentran en el archipiélago juan fernández y las desventuradas y ravenuiy lo restante debería corresponder eh, creo que a, al borde continental y, y aportan un poco marginalmente esta representatividad de áreas marinas protegidas no
0: Bueno, Chile tiene alrededor del 43% de su zona económica exclusiva está protegido en en el papel. Eh, Todavía la gran mayoría de nuestras áreas marinas protegidas no tienen plan de manejo, entonces ahí hay un desafío importante de abordar. Y además yo creo que el desafío principal, a mi modo de ver, y es algo en lo que hemos venido trabajando los últimos años, es Mejorar la representatividad de áreas marinas protegidas en la costa continental, que solo el 2,5% de la costa continental está protegida. Tenemos mucho de nuestro mar protegido y eso nos hace líderes en los números a nivel global, pero a nivel de protección efectiva estamos súper al debe.
1: Sí, y tú, y tú mencionas el tema de las costas. Tú también alguna vez me, me enseñaste que nuestras costas no son los 4.000 kilómetros lineales que uno cree. O sea, nosotros tenemos muchas más costas. Por favor, de eso, que te ven, la cifra es brutal.
0: Sí, el número es brutal. Y es un poco lo que nos hace ser un, un verdadero país marítimo, que nuestra línea costera abarca más de 100.000 kilómetros. Uh-huh. Y eso es el equivalente a dar, para entender un poco las dimensiones, son dos vueltas y media al planeta por la línea del ecuador. Entonces ahí nuestro desafío en términos de gestión costera y de nuestro mar territorial es de magnitud planetaria, hablo yo.
1: Es gigante. Y son 100.000 porque se entiende que son las costas también de las islas, archipiélagos, etcétera, etcétera. Digamos, no es lineal de Arica Punta Arena. O sea, cada una de las islitas, si nosotros eh, consideramos esas costas, ahí le ese número que es gigante y que merece también ser protegido y ser cuidado y ser conservado.
2: Y ahí quizás preguntarte también, Rodrigo, ¿en qué difiere la protección de los océanos a la de los ecosistemas terrestres? Porque también eso lo hemos conversado acá. Los ecosistemas terrestres, los parques nacionales, las áreas eh, terrestres protegidas también tienen los mismos desafíos de financiamiento, pero pero son realidades distintas también. Eh, ¿Cómo se diferencia la protección de uno y otro entendiendo que además uno es como mar abierto, ¿no? No hay límites ahí.
0: Y, y además es un espacio que yo le llamo tridimensional porque tú tienes no solo la claro. superficie del océano que proteger tienes que proteger la columna de agua y el fondo marino mm. entonces el desafío es enorme, realmente grande y no lo dimensionamos, nos cuesta mucho dimensionarlo eh, a tal punto que el presupuesto nacional de áreas marinas protegidas lo estuve averiguando ahora hace un rato es de tres, menos de tres pesos por hectárea. Wow. No, no, no. Yo creo yo creo que es que hay que entender también que la magnitud del, del desafío que tenemos como país en términos de nuestro mar territorial es tan tan grande, tan vasto, que protegerlo de manera efectiva a un país como Chile, yo creo que es de verdad un, un, es un desafío que Deberíamos tomar en serio como país, ¿ya? Eh, somos un país marítimo, aunque nadie lo crea, aunque todos miren a la cordillera que es súper bonita, pero somos un país marítimo y tenemos que entender nuestro rol en términos del qué hacer, del qué te, qué es, cuál es nuestro rol como país para defender y proteger nuestros océanos que son nuestra fuente de subsistencia al final del día. Y y entonces yo creo que la diferencia en términos de complejidad es, es grande... Y eso hace que la protección del océano, a mi modo de ver, debiese ser mucho más prioritaria, debería dársele, dársele más importancia, pero todos queremos que se le dé importancia a lo que nosotros queremos, a lo que cada uno quiere, Entonces es difícil. No.
2: Claro. Y además, perdón, como creo que hay, hay otro elemento de, de diferencia que es clave, que finalmente a nivel territorial, muchas veces la conservación también recae sobre privados, que son los dueños de los territorios. Y en el mar, en el fondo, no, no hay privados que sean dueños del mar. O sea, finalmente, claro, hay concesiones de, de extracción de pesquería, etcétera, pero en el fondo no hay una delimitación como si existe en, en el territorio, en, en la parte terrestre, y por lo tanto recae como, como un trabajo mucho más público que, que de carácter privado. Y, y ahí no sé también cómo, cómo funciona finalmente la filantropía en ese contexto, que sí funciona mucho, por ejemplo, para la conservación de, de áreas terrestres.
0: Ahí y también tenemos un problema de acceso también a esas áreas marinas protegidas la filantropía bueno hoy día está bastante desarrollada en términos de conservación marina y hay mucho financiamiento quizás no el suficiente porque nunca es suficiente pero pero aún así yo creo que va más allá yo creo que dejando de lado la filantropía y, y los, los, los como que a los privados esa, esa, esa tarea que han tomado como propia los propios privados Creo que es un tema de prioridades, me da la sensación a mí. También a mí me pasa que creo que también eh, hay un tema de paradigmas, creo yo. Que ahí puede, podemos entrar a discutir temas como que, que nos vamos a alargar, pero el océano yo creo que es algo que debiese priorizarse y todavía tenemos, por ejemplo, la, más allá de la milla 200, que es la zona económica exclusiva o el mar territorial de cada país, de la milla 201 hacia afuera, es tierra de nadie. Y ahí, de acuerdo a la Convención del Mar, se puede hacer lo que tú quieras uh-huh. en aguas internacionales. Y ese lo que tú quieras, lamentablemente, es básicamente hay un gran vertedero allá, uh-huh. allá lejos, donde nadie llega. En lugar de pensar el tema al revés, es, una, es algo que se está trabajando en la ONU y todo, pero poner de acuerdo a las grandes potencias que son las grandes emisoras y las grandes responsables de, este, de esta crisis climática para proteger de la milla 200 hacia afuera es eh, que ahí es donde está, ahí es donde está la solución de la milla 200 hacia afuera, no está adentro mm-hmm. de, de, la, de la zona territorial, del mar territorial de los países. Es un porcentaje pequeño, si nosotros protegemos todo el mar territorial de todos los países no llegamos al 30% de protección de los océanos. Rodrigo. En ese 30% nos vamos a la vez.
1: Ahora, yo entiendo esa lógica de pasado esa cantidad de millas, entiendo porque la mayor cantidad de eh, biodiversidad se, con- se concentra más cercano hacia las costas. Eh, la re- eh, claro, en las zonas costeras. Obviamente el, 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 el mar en, en, en el centro, cuando está más lejano, es no hay que olvidarse que tiene también una labor muy importante, especialmente por el flujo o es por donde, por donde circulan muchas especies que, que se van mudando de un lado a otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, no es que en esa parte no haya vida, hay vida que se está moviendo. Quizás no viven ahí eh, eh, esa, esos animales Pero sí, ahí por ahí están pasando, por ahí se están moviendo, y ahí es donde eh, está ocurriendo un problema, y encuentro toda la la razón a lo que tú dices. Ahora, eh, quería eh, aprovechar de hacer un comentario que que es interesante además, porque los océanos, hay que entender que son eh, disipadores del calor que hoy está afectando al al planeta, de esta alza de temperatura. Absorben el 90% del exceso del calor causado por el cambio climático. Además, son un sumidero de carbono muy eficiente, pues absorben el 23% de las emisiones de CO2 generadas por el hombre. Y eso muchas veces no nos damos cuenta, porque en los mares también hay vegetación y eso es importante también cuidarla, o sea, no es solamente hablar de los peces, ojo, eso es importante también entender de los ecosistemas marinos
0: Eso es clave que no solamente tenemos peces también están los bosques de algas que hace poco tiempo se ha descubierto que absorben hasta cinco veces más que los bosques terrestres Imagínale. es su absorción de CO2 entonces, y Chile tiene si no me equivoco, la la mayor extensión de bosques marinos, de bosques de algas del planeta. En toda la zona de la Patagonia tenemos 100.000 kilómetros de costa y en la Patagonia muchos de esos kilómetros están cubiertos de algas, los fondos marinos. Y ahí es donde yo creo que está el principal desafío para Chile si nosotros queremos de verdad ser un actor relevante en términos de... de de, de verdad ser líderes en la conservación de los océanos partiendo por conservar nuestros bosques de algas que hoy día estamos haciendo justo lo contrario, como no quedan peces, estamos devastando los bosques submarinos Mm. literalmente devastando así es
2: Oye, Rodrigo, tú, bueno, también volviendo al tema de, de tus viajes, tú también sacas fotos submarinas y eso creo que es súper importante y también video y trabajas el, el, mucho el tema audiovisual y, y también creo que eso es súper importante precisamente esa divulgación desde el audiovisual como para también hacer como conciencia, generar conciencia en torno a ese patrimonio que hay bajo el agua. ¿Cómo ha sido para ti también explorar esa línea desde, la, desde el trabajo más audiovisual, más artístico a través de tus viajes? ¿Cuál ha sido el viaje más inspirador desde desde ese punto de vista como de belleza escénica o a lo mejor no tanto de belleza escénica como uno lo que pensaría, no sé, pues típico mar transparente medio caribeño, sino que acá también las costas de Chile tienen unos colores muy profundos, unas luces distintas cuéntanos un poco más de, desde esa perspectiva tu, tus impresiones del fondo marino
0: Sí, a mí me pasó cuando, cuando me encanta esa pregunta porque me pasó que en, desde el momento en que me metí al agua yo quedé maravillado literalmente de todo este mundo que hay ahí abajo que no se ve y sentí un poco una necesidad de poder mostrarlo y poco a poco he ido como bueno con cada viaje y empecé como a explorar mucho la zona la costa chilena y empecé como a sentir un poco la, la un poco el deber de mostrar porque iba a lugares realmente de difícil acceso todavía voy como por ejemplo el archipiélago Madre de Dios, que ahí un poco respondo a tu pregunta, que para mí es ir a ese lugar. Es bello. Es, es claro, fuimos con, con Cristian y, y yo tuve la suerte de estar ahí seis, en seis oportunidades durante harto tiempo, hacer muchos buceos, los corales, los bosques de alga, etc. Y para mí ese lugar es, es mágico, es, tiene una energía especial y está en Chile y, y es parte de nuestro territorio marítimo, insular, la Patagonia, nadie lo conoce y, y está ahí, está ahí para que nosotros lo descubramos y nadie lo nadie ha tenido como la inquietud de ir a verlo. Son muy pocos los afortunados que han podido estar. Entonces, un poco al final ese ese como 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 tema audiovisual nace como por una suerte de de sentir ese deber de mostrarlo porque acá todo el mundo en Chile dice no es que el mar no se ve nada es oscuro es verde eh, no hay nada abajo <risas> y es justamente lo contrario tenemos los mares más ricos del planeta con la costa con la corriente Humboldt y, y, y hay hay como una, una bueno es, es es ignorancia falta de educación y, y eso hay que tratar de cambiarlo, y eso creo que se hace a través del tema audiovisual.
1: Absolutamente de acuerdo y bueno, por eso que hay que aunar fuerzas para comunicar de todas las maneras que sean posibles sea con una exposición de fotos, haciendo videos, haciendo podcast es necesario que este mensaje de conservación resuene de todas las maneras posibles, especialmente en, la, en las nuevas generaciones. Rodrigo Sánchez, para nosotros siempre es un placer conversar contigo, aprendemos demasiado, nos inspiras, nos encanta tu trabajo, seguimos atentamente a todas las aventuras de Buceando Chile ahí por favor en, en redes también búsquelo Buceando Chile y y, y nada un tremendo abrazo ojalá nos veamos pronto y ojalá naveguemos o buceemos juntos muy pronto
0: ojalá que sí sea compadre <risa> y nada por lo es un honor a mí para mí estar acá con ustedes y nada me encanta la pega que hacen
1: eso muy agradecido
2: muchas gracias Rodrigo estamos en contacto y nos vamos a ir escuchando muy pronto cuídate mucho chao chao
1: eso. chao bueno. Tremenda conversación con Rodrigo. El mar es una fuente inagotable de inspiración. Para mí fue increíble cuando descubrí toda la belleza que tiene el mar. No solo debajo del mar, que es uno también algo que, que siempre tiene en mente, sino también lo que ocurre en su superficie. Si quieren conocer más de eso, los volvemos a invitar a la exposición Nuestra Naturaleza, que encuentran en la página de Fundación Telefónica Movistar, que es fundaciontelefonica.cl, donde hay varias fotos sobre el mar también que ahí les van a servir para ejemplificar todo lo que hemos hablado.
2: Y bueno, y así nos vamos despidiendo también, ¿no? Sí, pero antes me gustaría dedicar este capítulo a nuestro amigo Benjamín Lagos Chappacase.
1: Así es, un abrazo, Benja, donde quiera que estés. Chao.
0: Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl